0: Hallo lieve allemaal, daar ben ik weer. Het is uh, best even geleden. Ik zag in het overzicht dat de laatste podcastaflevering uh, in juli 2022 online was gekomen. Uh, inmiddels is het maart 2023, dus dat is uh, nou ja, acht maanden geleden. Um, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik heb stilgezeten in de tussentijd, Integendeel juist. Um, er is uh, heel wat gebeurd in mijn leven... En vooral op het gebied van uh, mijn eigen ontwikkeling. Ik uh, ben door verschillende processen gegaan en uh, momenteel ga ik nog steeds door een heel belangrijk proces. En uh, ja, dat is ook eigenlijk uh, waar de um, podcast van vandaag over gaat: uh, je innerlijke kind helen. En uh, ik zal eerst even uitleggen wat ik daar precies onder versta. Dus je innerlijke kind. Uh, dat is eigenlijk iedereen heeft één. Het is de versie van jezelf die je vroeger was. En uh, het is zo dat naarmate je ouder wordt... Uh, leer je bepaalde dingen, bepaalde lessen. Je gaat je op een bepaalde manier gedragen. En dat doe je deels omdat je dat om je heen ziet gebeuren. Maar ook omdat je uh, er vrijwel onbewust achterkomt... dat bepaalde gedragspatronen nodig zijn om te overleven... En dat wordt ook wel je overlevingsmechanisme genoemd. Uh, dat is een uh, ja, bepaalde manier waarop je in de wereld ben gaan bent gaan staan. En uh, waar je als kind heel veel aan had. Juist omdat je zo klein en zo kwetsbaar was. En uh, ja, je moest je beschermen tegen de soms best wel grote boze wereld. Maar op latere leeftijd kunnen die patronen je behoorlijk in de weg gaan zitten. Deze podcast ga ik uh, best wel een stukje uh, Persoonlijk zijn. Uh, dat is wel anders dan het voorgaande seizoen, denk ik. Maar ik heb het idee dat juist waar ik nu doorheen ga, dat ja, eigenlijk uiteindelijk iedereen daar doorheen gaat. Vroeg of laat. Misschien ben je er al doorheen gegaan. En misschien herken je dit nog niet omdat het op een later moment op je pad komt. Uh, maar voor mezelf is dit in elk geval uh, nu heel erg actueel. En ik denk dus dat uiteindelijk uh, andere mensen daar ook iets aan zullen hebben. Als ik kijk naar mijn eigen overlevingsmechanismen of mijn eigen uh, patronen, dan uh, zijn dat dingen die mij de laatste jaren steeds minder zijn gaan dienen. En dat is allereerst het willen hebben van controle. En daarnaast heb ik een bepaalde prestatiedrang. En ik merk dus nu ja, in mijn dagelijks leven dat het me steeds vaker tegenwerkt dan dat, dan dat het mij nog wat oplevert. Dus daarom dacht ik, ik moet daar iets mee. Nou, nu is het niet zo dat die patronen alleen maar negatief zijn. Het heeft ook zeker positieve kanten. Want daardoor, ik ben nu 28 jaar, heb ik al best wel veel bereikt voor mijn leeftijd, denk ik. En ik ben daar ook oprecht trots op. Maar het werkt me dus soms ook echt tegen. Dus ik wilde wel uitzoeken van, oké, okay, waar komt dat dan vandaan? En kan ik daar misschien iets mee? Nou heb ik een uh, tijdje geleden een mini-reading gehad van een paragnost. En uh, de bedoeling was dat je een vraag zou stellen aan haar... Ja, over iets waar je, waar je tegenaan loopt in je leven. En dan zou zij daar op intunen, op je energie... op ja, nou ja, hoe een te werk gaat. Daar weet ik het fijne niet van, want die gave uh, bezit ik volgens mij niet. Maar ik heb haar gevraagd... moet ik leren om de controle los te laten? Of zit mijn les in leren om liefdevol naar mezelf te zijn... Over het feit dat ik gewoon graag controle heb. Want dat was heel erg waar ik, uh, ja, waar ik mee bezig was. Omdat ik dacht, moet ik het nou echt loslaten? Want dat lukte me gewoon eigenlijk niet. Dat probeerde ik al heel lang en dat vind ik gewoon ontzettend lastig. Totdat een vriendin zei van ja, maar is het niet het feit dat jij jezelf afwijst omdat je graag controle wilt hebben? Dus is het niet je les om juist jezelf er gewoon helemaal te laten zijn, inclusief die behoefte naar controle? Nou, toen heb ik uiteindelijk, ik zal, het even, zal er even een stukje uit voorlezen. Heb ik een uitgebreid uh, verslag van uh, deze paragnost gekregen. En bepaalde dingen die zij noemde. Nou, ik, ik ga gewoon even wat voorlezen en dan, uh, dan begrijp je het vanzelf. Als ik ga kijken in jouw kern, ligt er nog een relatief zwaar kindstuk wat naar boven komt. Een klein meisje dat aan het vechten is tegen haar omgeving. Gehoord of gezien wil worden ergens in. En ik word er op een bepaalde hoogte ook wel een beetje misselijk van en mijn ogen willen dichtvallen. Dus het lijkt alsof er een stuk is wat je niet wilt aankijken. Kruip je soms nog liever in je schulp dan dat je met jouw ware ik naar buiten komt? Wat nodig is, is dat dit stuk geheeld wordt, zodat beide lessen geleerd kunnen worden. Het is dus heel belangrijk om contact te maken met je innerlijk kind. En vanuit de kosmos proberen ze je ook aan te sturen om dit te doen. Bij het invoelen op jouw energie krijg ik ook een blokkade op mijn keel. In wat vind jij het nog moeilijk om te communiceren? Of waar spreek je je niet graag over uit? Want het is een angst die nu speelt, maar die gegrond ligt in een stukje innerlijk kind. Dus in het verleden. Hierdoor kun je je misschien soms achter een muurtje plaatsen... terwijl er juist van je gevraagd wordt om naar buiten te treden. Vandaar ook dat ik dus deze podcast besloot op te nemen... Want ik denk dat het juist heel goed is inderdaad om hiermee naar buiten te treden. Omdat het juist zo herkenbaar is. Toen heeft ze nog enkele tips gegeven waar ik dan mee aan de slag kon gaan. Maar eigenlijk is dat één hele grote duidelijke tip. Hele, hele en nog eens hele. Dat is letterlijk wat zij opschreef. Uh, ze zegt ik voel een, een soort interne wrijving. En dat kan heel vervelend zijn. Maar je mag echt leren om naar dat gevoel en naar die pijn toe te gaan. Zonder dat je de verleiding krijgt om ervan weg te gaan of ervan weg te kijken. En dat kun je vooral doen door lekker te gaan schrijven... je gevoel op te gaan schrijven en het zo te verwerken. Want de pijn die verstopt zit wil graag naar buiten komen. Dus mijn advies aan jou, ga hier alsjeblieft mee aan de slag. Gun jezelf deze verlichting en verlossing... want dan zul je stralen als nooit tevoren. De innerlijke kracht bezit je al... dus je mag leren hoe je die naar buiten kan brengen. Nou, dit voelde ik echt enorm. Het was, het was gewoon echt heel erg raak. En daarom ben ik dus nog meer... Ik was er al mee bezig, maar nog meer ja, naar dat innerlijke kind teruggegaan. Dus echt gaan nadenken over hoe was het precies vroeger? Hoe voelde ik me toen? Uh, kan ik nu begrijpen waarom ik me zo voelde? En toen kwam ik dus eigenlijk vooral uit bij een stukje in mijn verleden. Ja, waar dus die controle en die prestatiedrang uh, ja, van af te leiden zijn, eigenlijk. En ik zal niet te veel in detail treden, dat is ook niet nodig. Maar er zijn bepaalde dingen gebeurd... waaronder uh, dat mijn ouders gingen scheiden toen ik acht jaar was. En vlak daarna heeft mijn vader een, een ongeluk gehad... waardoor hij invalide werd. En dat zorgde ervoor dat ik heel veel verantwoordelijkheidsgevoel kreeg. Want ik zag gewoon dat mijn vader bepaalde dingen niet meer zelfstandig kon. En ja, als kind ben je geneigd om dat soort dingen voor je ouders te willen oplossen. Wat natuurlijk heel logisch is en ook alleen maar goed is geweest. Want daardoor had hij heel veel steun aan mij en aan mijn zusje... Maar ja, het heeft dus ook um, ja, een dubbel effect gehad. Want, um, dan moet ik ook even erbij vertellen. Uh, mijn vader is altijd mijn grootste cheerleader geweest als ik ergens aan wilde beginnen. Dus als ik een nieuwe sport wilde proberen of uh, ik wilde heel graag gaan zingen vroeger. Ik zag mezelf helemaal als zangeres worden. Maar dan was hij degene die, er altijd, uh, ja, die me aanmoedigde en met me mee probeerde te denken. Om die dingen ook uh, ja, werkelijkheid te laten worden. En daardoor heb ik bijvoorbeeld, uh, ik heb aan karate gedaan. Uh, niet veel mensen weten dit. Maar aangezien we toch met de billen bloot gaan, Ik ben uh, wereldkampioen geweest in mijn uh, leeftijdscategorie. En dat vond mijn vader geweldig. En ik vond het dan weer geweldig hoe mijn vader mij stond aan te moedigen. Dus dat ik, ja, ik vond hem echt heel erg gezien op dat moment. Maar ik ging ook beseffen dat ik vooral de wedstrijden heel erg leuk vond. Maar het trainen zelf, ja, nou ja. Daar kreeg ik dan weer minder voldoening van. En dat is ook logisch. Want uh, je ouders staan niet elke training langs de zijkantje aan te moedigen. Want dat is ook niet ja, hoe het in de in karate of in de vechtsport uh, eraan toe gaat, over het algemeen. Maar het is ook gewoon: ja, je moet trainen voor de wedstrijden. Dus ja, zo bijzonder waren die trainingen niet, natuurlijk. En dat voelde ik in mezelf ook heel erg. Dus uiteindelijk, ondanks dat ik dus heel goed was voor mijn uh, leeftijd, ben ik daarmee gestopt. Ik heb het karate uh, heb ik opgegeven en daar begreep helemaal niemand wat van. Maar ik dacht alleen maar ja, ik vind alleen de wedstrijden nog leuk. Dus dan, dan stop ik ermee. Uh, ja. En dat is dus een stukje waarin ik die prestatiedrang heel erg gevoeld heb. Maar ook uh, toen ik wilde gaan zingen. Mijn vader die had de connecties, hij heeft vroeger in een band gespeeld. Dus uh, hij wist precies wie we daarvoor konden benaderen. Maar door bepaalde onbewuste uitspraken... en ik zeg het met nadruk onbewust... heeft hij er toch voor gezorgd dat ik het niet aandurfde. Dat ik me misschien niet goed genoeg voelde. En dat ik het dus niet deed. Hij zei bijvoorbeeld... Euh, nou ja, als je dit doet, dan moet je er wel echt voor gaan. En ook zeker weten dat je dit wil. Want anders sta ik wel een beetje voor gek... bij de mensen die dit voor jou gaan regelen. En dat is natuurlijk nooit zo bedoeld... Hij wilde me juist helpen, maar het legde zoveel druk op mij... dat ik daardoor niet ben doorgegaan met zingen. Ik heb het naast me neergelegd, want ik dacht... straks stel ik iemand teleur. En dat wilde ik niet. Maar goed, dat is dus even een stukje over mezelf. Uh, waar ik dus achter ben gekomen is dat... Uh, wat er ook gebeurd is in je leven... je kan jezelf helen. En ik ga echt niet zeggen dat de dingen die gebeurd zijn... Uh, niet traumatisch zijn geweest. Dat ze niets voorstellen of... Uh, dat het makkelijk is om ze te helen. Maar je kan het helen. En dat kan je echt doen... uit liefde voor jezelf. Dus die vroegere versie van jezelf... Uh, ja, daar echt naar teruggaan. Naar dat gevoel. Jezelf proberen te begrijpen. Maar ook uh, andere mensen die, die daarbij betrokken waren. Dus uh, ja, door echt weer dat kleine meisje of jongetje... wat jij vroeger was... recht in de ogen te kijken. Misschien gewoon door een foto van jezelf erbij te pakken. En dat echt... Aan te gaan, die gevoelens er te laten zijn, niet weg te kijken. En dat kan je dus ook doen voor de mensen die daarbij betrokken waren. Misschien zijn dat je ouders, misschien is dat een tante, je oma of wie dan ook. En je zou zelfs als je die kans hebt, natuurlijk, nog een echt gesprek kunnen aangaan met die mensen. Maar doe daarin vooral wat, ja, wat voor jou goed voelt. Er is niet één juiste manier. Maar ja, het kan dus onwijs opluchten, maar ook heel verhelderend werken, heb ik gemerkt. Om daar echt mee aan de slag te gaan. En dus ook door inderdaad te schrijven. Gewoon van je af te schrijven wat er in je opkomt. Uh, en zo die uh, onverwerkte emoties alsnog te verwerken. Nou het stuk controle willen hebben. Uh, ik zeg altijd dat is mijn levensles. Controle loslaten. Want ik, ja, ik vind dat gewoon super ingewikkeld. En tot voorheen dacht ik ook altijd van. Ja ik weet wel dat ik dat doe. Ik weet wel dat ik graag. De controle wil houden. Maar hoe laat ik dat dan los? Dus ik zocht naar nou een oplossing om de controle los te laten. Wat ik daarmee in feite deed, en dat is natuurlijk een soort van uh, het ironische van dit verhaal, is dat ik probeerde om controle te hebben over de controle. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, en dat werkte natuurlijk niet. Toen uh, kreeg ik het besef uh, door een nieuwsbrief die ik van iemand ontving. En daar stond in toelaten is loslaten. Of loslaten is toelaten, sorry. En ineens realiseerde ik me dus dat die pijn, die angst, die frustraties, alles van vroeger, ja, waar ik een soort van, um, wat ik in de doofpot had gestopt, waar ik me van gedissocieerd had, dat mocht ik gewoon gaan toelaten. Want alleen zo kon ik het loslaten. En het was echt alsof het kwartje viel ineens. En een vriendin van mij zei laatst: Madonna, dat had ik je al lang kunnen vertellen. En toen zei ik, ja, maar ja, iets horen en het ook echt voelen en begrijpen en beseffen van binnen. Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen, heb ik gemerkt. Dus het is echt waar, de quote die ik ook eigenlijk vaak gebruik, maar die ik nu pas echt, echt voel. The only way out is through. En zo so I did. Dus ik ging veel schrijven, mediteren, uh, mezelf echt de ruimte geven om over vroeger na te denken. En uh, nou ja... Ik ben tekstschrijver, dus ik schrijf alles letterlijk van me af. En dat resulteerde eigenlijk in een brief. En in eerste instantie, dat was een brief aan mijn vader. En het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om die ook te geven aan hem. Maar ik realiseerde me toen dat ik eigenlijk na al die jaren... dus vanaf het moment dat ik een kind was tot nu, tot mijn 28ste... ik had nooit de woorden gehad om precies onder woorden te brengen wat ik voelde en wat ik bedoelde. En nu had ik ineens, in vijf minuten tijd... kon ik eindelijk alles uittypen hoe ik dat bedoelde, hoe ik dat ervaarde. En zonder daarbij um, hem iets te verwijten of hem ergens de schuld van te geven... ineens stroomde het eruit, leek wel. En uh, dat was ook dit keer zonder dat ik daarbij in een hele heftige emotie zat... Bijvoorbeeld verdriet of boosheid of wat dan ook. Ik kon het gewoon helemaal, ja, als een soort neutrale brief kon ik het uittypen. Uh, en daarom werd ik dus toch besloten om hem voor te lezen. En dat is natuurlijk heel spannend om te doen, tenminste dat vind ik. Maar ik had voor mezelf besloten dat ik dit echt voor mezelf deed en niet voor de ander. Dus ik wilde echt gewoon mezelf bevrijden van het verleden. En daardoor dus ruimte maken voor de toekomst. En het mooie was eigenlijk, een hele mooie bijkomstigheid, was dat het mijn vader ook enorm opluchte. Hij was me zelfs echt dankbaar voor dat moment dat ik die brief had voorgelezen. En ja, dat ik uh, een soort van het onderwerp ter sprake had gebracht. En zo is er eigenlijk ruimte ontstaan tussen ons uh, om weer opnieuw met elkaar te verbinden. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Nou, dit wordt een, een lange podcast, merk ik. Veel langer dan in vorig seizoen. Maar goed, ik uh, ga gewoon door en ik hoop dat je het uh, interessant vindt. Uh, want een ander deel van het innerlijk kindwerk waar ik dus mee bezig ben... is uh, om mijn oude hobby's weer de ruimte te geven. Zo heb ik vanmorgen weer eens een schilderij gemaakt. Want ik had de afgelopen dagen uh, de behoefte om een mooie kleurrijke boom te schilderen. Ik wist niet zo goed waarom, maar ik dacht dat wordt het. Dat wordt mijn project. En nu achteraf voel ik me eigenlijk op een vreemde manier ja, opgewekt, maar ook wel heel rustig van binnen. En ik zal je heel eerlijk vertellen, toen ik klaar was met dat schilderij... en ik zag die boom staan met alle kleuren en bladeren en uh, in zijn volle glorie heb ik zelfs een traantje gelaten. Uh, niet omdat ik nu zo ondersteboven ben van mijn eigen schilderkunsten, maar wel om waar het symbool voor staat. Ik bracht met dit schilderij namelijk echt mijn roots weer in beeld. Ik maak ze zichtbaar en ik laat ze er zijn. Net zoals ik dus dat kleine meisje in mezelf er weer laat zijn. Of eigenlijk er pas laat zijn, eindelijk. En uh, toen heeft dat mij aan het denken gezet. Want als kind heb je vaak creatieve hobby's uh, waar je ontzettend veel plezier aan beleeft. En dat kan van alles zijn. En ik had dat zelf ook. Van tekenen, schilderen tot aan gipsen, beeldjes maken. Uh, ik heb nog van die uh, kralen, uh, dat moest je dan ergens opleggen in een vormpje... en dan met een strijkeiser eroverheen. Nou, misschien herken je het wel. Maar ik heb dus eigenlijk die dingen van vroeger... behalve het schrijven... want het schrijven doe ik nog steeds... Uh, aangezien ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt... kan ik overigens iedereen aanraden. Maar die andere hobby's heb ik eigenlijk nooit meer iets mee gedaan. En ja, ik, ik schrijf omdat ik dat eigenlijk nu dagelijks voor klanten doe... omdat we dat zo afspreken omdat ze mij daarvoor betalen. Maar, nou ja, en verder schrijf ik om dingen van me af te schrijven. Dus echt om dat innerlijk werk te doen. En emoties een plekje te geven. Maar ik dacht, schrijf ik eigenlijk nog wel eens gewoon om het schrijven? Gewoon uit plezier. En ik moet dus toegeven dat ik dat echt niet vaak meer doe. Heel af en toe dan, ja, dan komt de inspiratie in me op voor een gedichtje. Of dan met, met Sinterklaas gedichten bijvoorbeeld. Of gewoon voor, voor een verjaardag of iets. Dan voel ik dat helemaal opborrelen, maar het is veel minder dan voorheen. En dus dacht ik, misschien is het wel heel goed om mezelf weer die ruimte daarin te geven. En om bijvoorbeeld mijn weekenden weer in te delen zoals ik dat graag wil. En dan niet omdat mijn hoofd mij vertelt dat ik iets wil, zoals een schoon huis. Of, of alvast de boodschappen binnen hebben en dat soort praktische dingen. Uh, maar echte dingen die ik vanuit mijn hart wil. Dus creatief zijn, rust nemen een gezonde maaltijd koken, um, lekker naar buiten gaan, door het bos wandelen. Gewoon die eenvoudige, maar zo waardevolle dingen. En dat is eigenlijk ook wat ik mezelf dus heb voorgenomen om te gaan doen. Want ik weet dat dit ook een manier is om dat innerlijke kind in mij te helen. En om nog een stapje verder te gaan. En nog meer ja, terug te gaan naar wie ik eigenlijk diep van binnen dus ben. En nu heb ik een aantal uh, tips voor je. Voor als je denkt, nou ik wil ook heel graag, ik voel dat ik dit ook, dat ik hier iets mee moet. Of iets mee mag eigenlijk. Als jij dus ook aan de slag wil met uh, ja, dat stukje innerlijk kindwerk. Dan uh, zijn dit mijn tips daarvoor. Nummer 1. Benader jezelf met liefde en respect. Dus doe het niet uit afwijzing. Ik, je was een kind. En je zou nu tegen een kind dat je tegenkomt ook niet... Heel streng of gemeen doen. Dus doe dat ook niet tegen die versie die jij vroeger was. Nummer twee. Oordeel dus ook niet over de dingen die je toen hebt gezegd of gedaan. Want op dat moment wist je niet beter. Je was, je was letterlijk een kind. En uh, wat je toen deed of zei of, of dacht was gewoon eigenlijk het enige wat in jouw ogen goed voelde. Daarom deed je het. Nou, de volgende tip is schrijf het van je af. Ook al is het niet eens je intentie om het aan een ander te laten lezen. Doe het gewoon puur voor jezelf. Zodat je je gedachten kan ordenen. En beter begrip kan krijgen voor toen. Maar ook voor nu. Nou, doe dat dus zonder oordeel tegen jezelf. Maar beschuldig ook een ander niet. Je kunt gewoon jouw gevoelens en gedachten benoemen. En heel erg vanuit je eigen ervaring schrijven. Maar je hoeft niet te zeggen. Want jij deed dit of jij deed dat. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij echt... Met jezelf ja, in het reinen kan komen. Om het zo even te zeggen. Uh, en dat je daar gewoon toestemming voor geeft aan jezelf. De volgende tip is ga in gesprek. Als dat beter voor jou voelt dan schrijven. Doe dat dan. Maar uh, wees dan wel voorbereid op een eventuele uh, minder leuke tegenreactie. Uh, of reactie moet ik gewoon zeggen. En uh, daarom is het altijd beter om voor jezelf... Helderheid te krijgen over de situatie. Dus eerst echt zelf te gaan schrijven. Zelf na te gaan denken. En dan pas die confrontatie aan te gaan met een ander. Tip 6 is maak je hoofd leeg. Uh, door echt de dingen te gaan doen die voor jou goed voelen. Dus niet wat ik net zei. Dingen die je vanuit je hoofd moet doen. Zoals je huis schoonmaken. Tenzij je schoonmaken echt ontzettend leuk vindt natuurlijk. Dat vind ik dan weer niet. Vandaar dat ik weet dat dat niet uit mijn hart komt. Uh, maar ga echt dingen doen die jou echt... Plezier geven, zoals sporten, wandelen door de natuur... een koffietje drinken in de tuin, in het zonnetje zitten. En doe echt dus die dingen, zodat je even alleen kan zijn met je gedachten. En dus niet om je hoofd leeg te maken, maar juist om die gedachten toe te laten... zodat je ze uiteindelijk kunt loslaten. Want dat was de les. Verder wil ik je vooral op het hart drukken om het echt als een leerproces te zien. Ik geloof dat we hier op aarde zijn, zodat onze ziel dingen kan leren... Ik ben ervan overtuigd dat we uit een lichaam en een ziel bestaan. Uh, op het moment dat we overlijden, dan blijft ons lichaam achter als stoffelijk overschot. En uh, de ziel ja, gaat waar dat dan ook mag zijn of wat dat dan ook mag zijn. Maar die gaat verder naar een andere, andere plek. En uh, de reden dat je hier op aarde bent, als ik puur vanuit mijn eigen uh, ja, benadering kan vertellen, is uh, om dingen te leren. En ja, ik geloof er gewoon niet in dat het de bedoeling is... om ochtends op te staan, naar je werk te gaan... s'avonds wat te eten, op de bank te ploffen en te gaan slapen. Dat kan gewoon niet het doel zijn van het leven, dat geloof ik niet. Dus ga ook echt... ga, ga ervoor openstaan om te ontdekken wat dan jouw lessen kunnen zijn. Wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? Ja, waarin, waarin mag je liever naar jezelf toe zijn? Dus benader ook dat innerlijk kindwerk als dus een, een, ja, een leerproces, een wijze levensles eigenlijk, die je kan leren. En dat is er een die je niet direct of in één keer hoeft te voltooien, maar je mag er dus echt de tijd voor nemen. En tot slot, de allerbelangrijkste, doe het voor jezelf. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je eigen geluk. En ik weet zeker dat als je iets met de beste intenties voor jezelf doet dat je daardoor zal groeien als persoon, hoe dan ook. Dus of je het nu wel of niet helemaal kan uitdokteren... en kan ontdekken waar dingen vandaan komen... als je het maar met de beste intenties voor jezelf doet... dan is het sowieso voor een goed doel. Nou, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Inmiddels um, ja, zitten we alweer bijna op een half uur. Dat is denk ik wel mijn langste podcastaflevering uh, tot nu toe. <laughs> ik ben ook benieuwd wat je hiervan vond... Mocht je iets kwijt willen over jouw eigen proces, dan vind ik dat heel interessant uh, om daarover te horen. Maar ook als je een vraag of een suggestie hebt uh, voor een volgende aflevering, laat het me dan even weten. Je mag me een mailtje sturen, uh, je mag me een berichtje op Instagram sturen. Ik zal de linkjes even in de beschrijving van deze aflevering zetten. En dan uh, ja, is het bij deze uh, de start van een nieuw podcastseizoen. En ik ben heel benieuwd ja, waar ik nog meer over mag delen met jullie. Ik wens je een prachtig weekend en ik hoop dat ik je de volgende keer hier weer terug mag zien. Dankjewel!